0: Ok, uh, nós estamos encerrando hoje essa nossa série de mensagens do mês de dezembro, infinitamente mais, uma série que a gente fez uh, para aproveitar esse clima de Natal, é, é uma época muito propícia para nós falarmos e relembrarmos da pessoa de Jesus, não que os outros momentos do ano não seja, mas é que quando a gente está no Natal e na Páscoa, são dois feriados dentro do nosso calendário, que independente da crença das pessoas, ah, o assunto Jesus está vigente, está ah, no momento. Então a gente aproveitou esse momento de Natal deste ano para fazer essa série infinitamente mais, que é uma série ah, que nos tá, temos levado a, a pensar em Jesus de uma perspectiva talvez que a gente não tinha visto antes, não vemos com muita frequência talvez. Ah, a gente tem aprendido aqui que na história de Israel existiam três ofícios ou três figuras ah, fundamentais para a estrutura da fé, da crença judaica, três ofícios que remetiam a Deus. O sacerdote que era responsável por interceder ah, junto a Deus em favor do povo, o rei que governava o povo em nome de Deus e o profeta que era conhecido por tornar a vontade de Deus conhecida. A gente tem visto aqui ao longo desta série, de que esses três ofícios, eles tinham essa proposta de desempenhar essa, essa função da nação. Mas a gente aprendeu aqui ao longo deste mês, de que não existe sacerdote perfeito, não existe rei perfeito, não existe profeta perfeito então esses três ofícios na verdade eles só serviram para sinalizar e criar uma expectativa de um dia que chegaria um sacerdote perfeito, um rei perfeito e um profeta perfeito e quando a gente entra nas primeiras páginas do novo testamento a gente identifica quem é este que haveria de vir para suprir essa expectativa que é o Senhor Jesus Jesus ele é uh, o sacerdote de Deus, ele é o rei de Deus, ele é o profeta de Deus mas Ele é muito mais que um rei, muito mais que um profeta, muito mais que um sacerdote. A gente está encerrando essa série hoje e o nosso último tema, então, é mais que um profeta. Eu quero ver alguns textos com você para pensar um pouquinho nessa função de profeta e entender por que, que Jesus é mais do que um profeta. Ah, como eu tenho falado para vocês, ao longo desta série de mensagens, Sacerdotes, reis e profetas, eles sustentavam a, a fé judaica. O sacerdote, sempre que alguém pensava em um sacerdote, alguém pensava em alguém a quem se dirigir, para que essa pessoa pudesse intermediar a conversa com Deus. A gente tem na figura de Arão, um personagem bíblico chamado Arão, o principal dos sacerdotes, tanto que a partir de Arão, os descendentes de Arão ah, seriam sacerdotes por todo o Antigo Testamento. A gente tem ah, na figura do rei, aquele que governaria em nome de Deus. Então, todas as vezes que as pessoas pensassem no governo de Deus, pensavam no rei a quem Deus constituiu. E nós temos na figura de Davi, ah, o principal desses reis, ah, tanto que da descendência de Davi surgem todos os, os outros reis. Agora, hoje a gente vai falar do ofício profético, dos profetas. E quando a gente lê o Antigo Testamento a gente percebe que os profetas, o ofício profético, ele toma forma e ele, toma, ele ganha muita força, principalmente no período da monarquia. Existiram alguns profetas antes dos reis, mas quando a monarquia é instituída em Israel, parece que o profeta ele se torna uma figura indispensável dentro do reino. A gente vê isso, por exemplo, no primeiro rei que existiu, o rei Saul. Ah, e o profeta Samuel exerceu esse papel de relembrar Saul qual era a vontade de Deus para a vida dele, e relembrar Saul rei Saul de que ele como rei, não era, ele era no máximo corregente, porque o rei verdadeiro era Deus, quando a gente chega em Davi e começa a ler a história do rei Davi, a gente vê ah, que já não eram mais um profeta, apenas mais dois profetas, o profeta Gad e o profeta Natã exerceram uma grande influência no rei Davi. E a partir do rei Davi, o que é muito curioso observar, se você faz essa leitura bíblica anual, que aliás eu queria encorajar vocês, dia 1 de janeiro comece a ler Gênesis capítulo 1, para que ao, final, ao, ao longo do ano você possa ler a Bíblia toda, ah, a partir de Davi, parece que os profetas passam a fazer parte da corte real. Os profetas, a partir de Davi, se tornam conselheiros do rei. A partir do rei Davi, todo rei passa a ter um profeta que o aconselha, que o orienta, que o encoraja, porque a partir da monarquia em Israel, os profetas são vistos ainda com mais força como este grupo de pessoas que tornam a vontade de Deus conhecida, e isso é tão real que tinha alguns reis que até rejeitavam os profetas, a, a figura, o papel do profeta era tão real, que esses homens eram incumbidos de tornar a vontade de Deus conhecida, que tinha alguns reis que rejeitavam, não queriam ouvir os profetas, mandavam prender os profetas, porque sabiam que os profetas iriam falar da vontade de Deus, não da vontade de deles como reis, então, quando a gente lê a Bíblia, fica claro para nós que quando a gente pensa em profeta, quando a gente fala em profeta, estamos falando de uma pessoa encarregada de tornar a vontade de Deus conhecida. Uma pessoa que tem como encargo, como ofício, a levar os olhos do povo para Deus, levar o coração do, ou trazer o coração do povo de volta para Deus. Como eu falei para vocês, o ofício profético ele ganha força e forma na monarquia, só que eu preciso te dizer que antes da monarquia existir, já houve um profeta que era muito especial na história de Israel e a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Quando a gente lê, começa a ler o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, nós nos deparamos com um personagem chamado Moisés e a história desse homem ele é muito curiosa, não sei se você conhece a história dele. Ah, Moisés desde pequeno ah, ele já tem parece ter sido separado por um propósito específico. Quando ele era ah, Moisés ele nasce no Egito quando o povo era ah, escravo dos egípcios e aí então em dado momento o faraó manda que sejam matados executadas todas as crianças judias. E aí a mãe de Moisés, ela pega o bebê Moisés, coloca ele num cesto e o coloca nas margens do rio. E por uma dessas histórias que só Deus explica, ah, o cesto que o bebê Moisés estava, vai navegando e chega até onde a filha do faraó estava se banhando. Então ela abre esse cesto e vê aquele bebezinho, ah, se apaixona por aquela criança e o adota como filho. E esse homem Moisés, ele cresce dentro da corte do faraó como um, um príncipe, ele tem a melhor educação, a melhor alimentação, ele tem a melhor refeição, ele tem tudo daquilo que todos um dia sonharam ter. E quando a gente lê as primeiras, os primeiros anos da vida de Moisés, a gente talvez questione o que é que falta? O que é que falta para alguém que tem uma boa educação, para alguém que tem boas refeições e mora em um bom lugar? talvez a nossa resposta automática seja nada, não falta nada, para Moisés parece que faltava, porque vivendo no melhor lugar que poderia viver, comendo a melhor comida que poderia comer e tendo a melhor educação que poderia ter, a Bíblia nos conta que teve uma vez que Moisés, ele olha um egípcio maltratando um judeu e aí ele agride e mata esse egípcio, e aí quando ele começa a temer por sua vida, de que o faraó ia mandar matá-lo porque ele matou um egípcio, ele foge, ele vai para o deserto. E aquele que cresceu e viveu dentro de um palácio, depois de 40 anos agora está vivendo num deserto. Uma vida simples, uma vida sem muitos atrativos. E eu queria que você prestasse muita atenção aqui, porque é justamente neste ponto, é neste momento de vida aonde Moisés está vivendo de uma forma simples, quem sabe frustrada, sem muitos atrativos, sem muita perspectiva, é neste exato momento que Deus o chama para ser um profeta. A gente lê em Êxodo capítulo 3... Versículos de 1 a 10, Moisés ele está cuidando das ovelhas do seu sogro e uma das ovelhas foge e ele vai atrás dessa ovelha e quando ele chega no lugar que a ovelha estava, ele vê um arbusto queimando, mas não se consumia com fogo e aí ele se aproxima e ele começa a ter naquele momento uma experiência com Deus. E Deus fala para Moisés nesse momento de que tem ouvido o clamor, visto a opressão que o povo tem sofrido e que decidiu livrar o povo judeu da escravidão do Egito. E aí então vem o chamado de Deus para Moisés. Deus fala para Moisés, vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui a gente vê com, ah, como é que nasce o ofício profético e como é que é a função do profeta. Deus fala para Moisés, Moisés, você vai ser meu representante diante do faraó. Você vai falar em meu nome ao faraó. É você que vai falar, mas quando as palavras saírem da sua boca, serão como se tivessem saído da minha boca. O Moisés reluta um pouquinho com Deus, porque afinal de contas, quem que vai falar tranquilamente, de bom grado, ah, pode deixar comigo, Deus, eu vou e vou enfrentar o maior líder uh, mundial da minha época. Moisés se sente incapaz, e ele era incapaz mesmo, mas Deus parece que ganha o braço de ferro com Moisés e o convence a ir até faraó. E Moisés se dirige ao faraó, então, e nas bo na boca de Moisés e na fala de Moisés vai nascer uma fala, uma expressão que iria se tornar a credencial de todos os profetas, pela primeira vez nas escrituras, em êxodo capítulo 5, quando Moisés se apresenta ao faraó para representar Deus, Moisés diz ao faraó assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, essa expressão assim diz o Senhor ela aparece por 289 vezes no Antigo Testamento. E toda vez que essa palavra está na, nos lábios, essa expressão está nos lábios de um profeta, é para deixar bem claro para os ouvintes que o que o profeta está anunciando não vem dele, não é de uma opinião dele, não é de uma preferência dele, não é de um achismo dele. Quando os profetas bíblicos diziam, assim diz o Senhor, eles estavam deixando bem claro que eles eram apenas um mensageiro que eles estavam apenas entregando um recado, que eles estavam apenas comunicando uma vontade que não era deles profetas, mas era a vontade de Deus. Se Arão foi o representante dos sacerdotes e Davi o representante dos reis, Moisés passa a partir desse momento ser o representante dos profetas. Todo profeta bíblico ah, tem como origem do seu ofício a pessoa e figura e ministério de Moisés. E a gente vê isso tomando força e mais ah, credibilidade quando em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, Deus faz uma promessa. Em Deuteronômio 18, 18 nós lemos as seguintes palavras, Deus falando com Moisés, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. A partir de Moisés, Deus faz uma promessa, Moisés, você tem me representado ah, diante do povo, você tem falado da minha vontade, feito minha voz reverberar, mas vai um dia surgir um outro profeta, igualzinho você, e a ele o povo deve dar ouvidos. É muito interessante que quando Moisés morre, essa expectativa não morre com Moisés, ela, ela segue a partir, mesmo depois da parte de Moisés. A gente lê isso em Deuteronômio capítulo 30, versículos... capítulo 34, versículos de 10 a 12. Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés a quem o Senhor conheceu face a face, ninguém jamais mostrou tamanho poder com Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel, como profeta, como porta-voz de Deus, Moisés não apenas confrontou o faraó ele também foi o libertador do povo e, e em dado momento intercedeu ao, junto a Deus para que Deus providenciasse tudo o que o povo precisava para viver como alimento, proteção e outras coisas mais. Ah, ah, quando Moisés morre, ainda fica essa expectativa de quando surgiria o outro profeta igual Moisés, porque Deus havia feito essa promessa. E aqui está, aqui está o grande problema do ofício profético, a morte, todo profeta falava em nome de Deus, todo profeta fala, tornava a vontade de Deus conhecida, todo profeta trazia o coração do povo de volta para Deus, só que o profeta morre e profeta após profeta era vencido pela morte e de tempos em tempos a voz de Deus cai no esquecimento, porque não havia profetas. Houve um período bíblico, quando você pega a sua Bíblia e você vai ali ah, do capítulo 4 de Malaquias até a primeira página do Novo Testamento em Mateus, essa página em branco que separa o Antigo do Novo Testamento tem 400 anos. Por 400 anos Deus não levantou nenhum profeta, houve um silêncio profético, porque o profeta tinha essa incumbência de tornar a voz, de reverberar a voz de Deus. E Deus precisava de um plano para poder o ofício profético ser excelente, para dar certo, Deus precisava de um profeta que não morresse, um profeta que vivesse para sempre, um profeta que pudesse continuamente tornar a vontade dele conhecida. E a gente, então, entra no Novo Testamento com essa expectativa. O dia que surgiria um profeta como Moisés, que não seria vencido pela morte e continuamente tornaria a vontade de Deus conhecida, a voz de Deus reverberada. Tem um episódio no Novo Testamento que nos mostra o quanto essa expectativa era real nos dias de Jesus. E eu queria ler esse texto com você. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em João capítulo 6... E eu queria que enquanto nós lêssemos João 6, você prestasse atenção o quanto essa expectativa por um novo profeta semelhante a Moisés, como essa expectativa era viva nos dias de Jesus. Em João capítulo 6, versículos de 1 a 15, nós lemos as seguintes palavras. Algum tempo depois, o evangelista João nos diz... Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Por qual motivo? Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Hum, João 6,6 diz que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevado e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente comer? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e o fez mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado então eles a juntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido, agora eu queria prestar atenção no versículo 14, Presta atenção nesse versículo depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado o povo começou a dizer, sem dúvida este é o que? este é quem? este é o profeta que devia vir ao mundo sabendo Jesus que o pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte até aqui este relato que a gente leu de de João capítulo 6 ele nos conta talvez a maior experiência de provisão material que Jesus proporcionou a uma grande multidão. Jesus já tinha realizado no início do seu ministério, João nos conta isso em João 2, a transformação de água em vinho, isso pra, que beneficiou um casal e uma festa de casamento. Mas agora, em João capítulo 6, Jesus está ele, ele beneficiando uma grande multidão. Milhares de pessoas o estão ouvindo. E ficaria muito ah, complexo para essa multidão ser despedida sem ter nada para comer. Quando João fala que haviam 5 mil homens, ele está desconsiderando mulheres e crianças, então há uma expectativa de que o auditório de Jesus naquele Natal, se fosse Natal, era de 20 mil pessoas. Imagina arrumar comida assim para 20 mil pessoas. Como conseguir? eu acho engraçada essa história porque Jesus pergunta, mas já sabendo o que ia fazer. E os discípulos ficam desesperados porque eles acham que eles vão ter que providenciar esses alimentos. E um dos discípulos fala ah, tem um menino ali que está com cinco pães e dois peixinhos. Não sei se o menino estava escondendo, tipo, vai que pedem para mim, né? E desse, desse pouco, inesperado, a quantidade é que Jesus transforma numa grande quantidade. E alimenta esta grande multidão. Agora, esse texto ele é interessante porque a gente está falando que durante todo, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, surge a expectativa de alguém que surgiria como Moisés. E se você conhece o texto bíblico, houve uma vez, uma, uma narrativa, se você conhece a narrativa bíblica, a história de Moisés, talvez você se recorde que houve uma vez que o povo estava passando fome no deserto e Deus fez chover o quê do céu? Pão, Moisés clamou a Deus que o povo estava com fome e Deus falou: Olha, eu vou saciar a fome do povo. E durante os 40 anos que o povo caminhou pelo deserto, diariamente Deus fazia chover pão, não o pão como nós conhecemos, mas era algo semelhante ao pão, que Deus chamava do pão do céu, o maná, que as pessoas deveriam recolher apenas a medida diária porque elas precisavam aprender diariamente a esperar pela provisão de Deus quem recolhia mais do que precisava quando ia comer no dia seguinte estava embolorado porque isso apontava para a incredulidade Deus falou, peguem a medida apenas para o dia é porque as pessoas precisavam aprender a depender diariamente de Deus e agora passado milhares de anos surge alguém novamente trazendo uma grande provisão de pão até esse presente momento na narrativa bíblica Jesus já tinha expulsado doenças e demônios mas agora Jesus nesse milagre está expulsando a fome está expulsando a escassez está expulsando a necessidade material deste grande público não é por um acaso que a gente leu no versículo 14 que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo, porque mais uma vez, eles estavam vendo alguém que em nome de Deus estava providenciando uh, bens materiais suprimento material para o povo quando esse grupo de milhares de pessoas percebem o que Jesus fez eles chegam a essa conclusão Jesus é esse profeta que havia é de vir, Jesus é o profeta prometido por Deus, eles concluem isso e eles estavam certos, Jesus de fato era o profeta prometido por Deus, só que na mesma, maneira, na mesma, na mesma frase, no mesmo momento que eles acertam, identificam Jesus como o profeta prometido de Deus, na mesma hora eles querem fazer algo que estava fora dos planos de Deus, eles concluem, bom, se Jesus é o profeta que providencia pão se Jesus é aquele que não vai deixar faltar mais nada para nós ele precisa também ser o nosso Messias, ele também precisa ser o nosso rei vamos nos pegar em armas e vamos colocar Jesus no trono e vamos destronar o Império Romano o povo identifica em Jesus a potencial para ser rei para vencer o Império Romano que os dominava e não só vencer o Império Romano como vencer também toda a pobreza toda a escassez, todas as necessidades que aquele povo pobre passava o problema é que ao mesmo tempo que eles estavam certos de que Jesus era o profeta prometido eles estavam equivocados no ofício profético que Jesus veio, veio desempenhar eu estava preparando a mensagem essa semana e aí eu encontrei a frase de um teólogo chamado uh, William Hendrickson e ele diz o seguinte sobre esse episódio. O presente capítulo, capítulo 6 de João, esse texto que nós lemos, talvez revela, uh, revela talvez mais claramente que de qualquer outra porção das escrituras, esse texto revela o tipo de Messias que o povo queria. Ou seja, uh, alguém... Que tudo fizesse a fim de suprir as necessidades físicas do povo e tivesse poder para isso. Quem era o profeta que o povo esperava? Alguém que suprisse as necessidades. Quem era o profeta que o povo esperava? Aquele que ia confrontar o império. Só que Jesus era um profeta enviado por Deus, mas não esse tipo de profeta. E aí a gente está diante de um impasse, de um problema aqui porque por um lado nós temos, deixa eu ver que lado, de um lado nós temos a figura de Moisés, quem Moisés foi, a sua história, o seu ministério e a promessa que está baseada na vida de Moisés. Só que os anos vão passando e a gente tem a expectativa quem as pessoas esperam ou quem elas desejam que Deus envie. Como é que é o, o, o ideal o imaginado do povo sobre o profeta que havia de vir? E do outro lado a gente tem Jesus, a realidade de quem Jesus é. E essas três figuras são completamente diferentes. Vejamos, ah, Moisés é alguém que foi usado por Deus para confrontar o faraó e confrontar o poder egípcio e libertar o povo da escravidão do Egito. Por isso que o povo então, nos tempos de Jesus, esperava que o profeta que viria a semelhança de Moisés iria confrontar César iria confrontar o Império Romano. Só que Jesus tem outro confronto pela frente. O confronto de Jesus era contra o pecado. O confronto de Jesus era contra a condenação eterna. Jesus vê na cruz o alvo do seu confronto. Jesus ele vai caminhar até a cruz para morrer pelos meus pecados para morrer pelos seus pecados, para que pela fé nele, pela fé no sacrifício que ele fez por nós, o nosso destino eterno não seja o inferno, esse é o confronto de Jesus, é isso que ele quer confrontar, é isso que ele vem ao mundo para confrontar, o pecado que nos faz, separa, faz separação entre nós e Deus, o pecado que iria nos levar ao inferno. Jesus é diferente de Moisés e de quem o, o povo idealizava como profeta, porque Moisés ele é conhecido por ter revelado a lei, por ter trazido os dez mandamentos, a forma de viver como o povo deveria viver. O profeta idealizado pelo povo, eles imaginavam que este homem seria um líder político que revelaria o poder de Deus através da nação de Israel. O povo esperava que surgiria um novo profeta que colocaria Israel novamente na prateleira de cima das principais nações do mundo, de poder bélico, militar, político e econômico. Só que quando Jesus chega ao mundo, a, a revelação que Jesus tem para trazer é outra. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio tornar conhecido que o Deus que habita nos céus, Ele quer fazer de homens e mulheres seus filhos, suas filhas amadas de fato Moisés e, e o profeta que o povo idealizava era muito diferente de Jesus porque Moisés ele era como um profeta ele era apenas um porta voz de Deus o profeta que o povo esperava seria uma voz de comando, alguém que diria peguem armas e vamos enfrentar o império romano Jesus é diferente de tudo isso porque Jesus não apenas é o mensageiro de Deus, como ele é a mensagem de Deus, você entendeu isso? Jesus não é apenas como profeta, um mensageiro de Deus, ele também é a própria mensagem e quem diz isso é o autor da carta aos hebreus, no capítulo 1 ele diz as seguintes palavras, há muito tempo, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Se você quer ouvir a voz de Deus, se aproxime de Jesus. É Jesus que faz a voz de Deus se tornar audível para nós. Deus falou de várias maneiras nosso nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus ele era o profeta prometido por Deus, só que ele é mais do que um profeta, porque ah, não apenas ele fala em nome de Deus, como ele é a própria mensagem, de, a própria carta de amor de Deus, a própria mensagem de amor de Deus vinda para o mundo. E talvez foi isso que o povo não entendeu nos dias de Jesus, porque as pessoas queriam um profeta que os bajulasse, um profeta que falasse o que, que eles queriam ouvir, mas um profeta que fala o que o povo quer ouvir, não é um profeta, é um bajulador, e há uma grande diferença entre profetas e bajuladores, porque o profeta, ele se apresenta dizendo, assim diz o Senhor, enquanto bajuladores dizem, assim digo o que você quiser ouvir. Profetas de Deus, eles nos levam para perto de Deus, bajuladores nos trazem para perto deles, para criar uma dependência com eles profetas de Deus tornam a vontade de Deus conhecida bajuladores, bajuladores fazem com que as nossas vontades egoístas e pecaminosas sejam validadas, sejam endossadas se você precisa de apoio para fazer sua vontade não procure um profeta, procure um bajulador, porque ele nunca vai de confrontar só que Jesus não era um bajulador Jesus era um profeta, o profeta de Deus, e é por isso que na sua última oração, quando ele está terminando a ceia antes de ser condenado de ser castigado, de ser surrado, ele ora ao Pai, e em João 17 versículo 5 a 8 esta é a oração de um profeta de Deus, Jesus ora assim ao Pai, Pai Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles aceitaram, eles reconheceram que de fato, de fato vim de ti e creram que me enviaste. Esse é o motivo pelo qual Jesus ele é o profeta prometido por Deus que haveria de vir ao mundo. Porque como profeta de Deus, ele anuncia a vontade de Deus, ele fala o que do Pai ele ouviu. Tudo que nós lemos que Jesus disse, ele só disse porque antes tinha ouvido do Pai. E é o que ele diz. O que eu digo não são minhas palavras, mas são as palavras que o meu pai disse. E isso faz de Jesus o profeta de Deus, porque ele comunica o que vem de Deus. Mas ele é mais do que um profeta, porque ele também é a mensagem, porque ele também é aquele por meio de quem Deus iria nos trazer esperança de vida eterna. Na cruz, como um profeta, Jesus anunciou o amor de Deus. E na mesma cruz, como a mensagem, ele morre pelos nossos pecados, como o profeta ele diz: o mundo está sendo reconciliado, pecadores agora podem ser filhos de Deus. E como a mensagem, Ele diz, tudo está consumado, o preço foi pago, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a mensagem que nos anuncia que nos céus existe um Deus que nos ama e se importa com a gente mais do que podemos imaginar. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos rendemos ao Senhor de Jesus, recebemos a esperança de vida eterna, recebemos o perdão dos nossos pecados. E é isso que Jesus vem fazer ao mundo. Essa foi a mensagem que Ele veio anunciar. A gente conclui a mensagem desta noite e durante todo esse mês a gente viu que sacerdotes, reis e profetas que viveram, foram apenas sombras de quem viria de uma forma perfeita, sacerdotes, reis e profetas, era uma sombra imperfeita daquele que viria de uma forma perfeita, o Senhor Jesus, Arão era o principal representante dos sacerdotes, Davi o principal representante dos reis e Moisés o principal representante dos profetas, mas todos eles morreram, todos eles eram pecadores, todos eles precisavam também de um salvador, e Jesus, e apenas Jesus, ele pode então ser o sacerdote perfeito, o rei perfeito e o profeta perfeito, porque como sacerdote, ele intercede a Deus por conta dos nossos pecados, como rei, ele nos governa de uma maneira que Deus deseja que sejamos governados, ele nos concede o seu Espírito Santo para que vivamos a vida mediante o poder do Espírito, e como profeta, como profeta Jesus e apenas Jesus, ele nos, ele torna a vontade de Deus conhecida a nós. Eu encerro essa mensagem de hoje com as palavras ah, da Confissão de Fé Batista de 1689, que falam sobre os três ofícios de Jesus. Nós lemos as seguintes palavras nessa Confissão de Fé: Precisamos do seu ofício profético de Jesus. Por causa da nossa ignorância, por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, nós precisamos do seu ofício sacerdotal para nos reconciliar e apresentar aceitáveis a Deus. E no que diz respeito a nossa aversão e incapacidade absoluta de converter-nos a Deus e para o nosso resgate e segurança, Contra os nossos adversários espirituais, precisamos do seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para o seu reino celestial. Nessa última mensagem do ano de 2022, eu queria te encorajar que pela fé, Nesses apagar das luzes desse de 2022 Você possa receber Jesus como seu sacerdote E clamar que ele interceda a Deus em seu favor Para que seus pecados sejam perdoados E você possa viver livre de uma forma que agrada a Deus Pela fé nesta noite eu te encorajo a se aproximar de Jesus Como ah, o único rei que você deseja que venha governar sua vida de maneira poderosa e de maneira soberana. Pela fé, quero te encorajar neste momento a se aproximar de Jesus como o profeta que torna a vontade de Deus diariamente conhecida. E uma vez, tendo Jesus como seu sacerdote, como seu rei, como seu profeta perfeito, seu 2023 será brilhante feche seus olhos vamos orar Deus em nome de Jesus obrigado por ter enviado Jesus ao mundo nós estávamos perdidos, alienados estávamos desgovernados e nós te louvamos porque Jesus vem ao mundo para nos reconciliar contigo Pai Obrigado porque em Jesus e através de Jesus nós compreendemos o quanto somos amados e o que o Senhor foi capaz de fazer para nos ter para Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por Tua salvação, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós para nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Eu quero clamar a Ti, Pai, que o Senhor, nesses últimos dias que nos restam de 2022, ainda nos dê oportunidade inúmera, Senhor, de tornar o Senhor conhecido. Nos dê, Pai, nesses últimos dias ainda o presente de compartilhar o Evangelho com alguém e ver alguém se rendendo a Ti, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Nos ajuda, Senhor, a ter essa mensagem do profeta perfeito, do sacerdote perfeito, do rei perfeito que vem ao mundo. Nos ajuda a espalhar essa boa notícia onde quer que o Senhor nos leve, Pai. E que... Ao passarmos da meia-noite desse último, deste ano, para o, o novo ano que vem, que nosso coração seja incendiado por esperança, Pai, por alegria que vem do Senhor. Nossa vida seja governada pelos, pela Tua vontade, não pelos nossos achismos, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Se você quer receber a última oração do ano, se você precisa orar com alguém. Se você quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente, ocupe uma dessas cadeiras, a gente vai orar com você, tá bom? Que a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe. Feliz Ano Novo.